0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Genau mein Agil Podcasts. Ich freue mich, dass wir uns heute eigentlich zu einem Herzensthema von mir beschäftigen dürfen und ja, ich habe Nora als Gast bei mir, die wird sich gleich nochmal äh, selbst vorstellen, aber es ist auch ein Herzensthema für dich, von daher sind wir hier eigentlich genau am richtigen Ort und ich freue mich, dass wir gleich das spannende Thema, was wir noch gar nicht verraten werden, äh, heute haben und äh, vielleicht möchtest du, Nora, dich erstmal den Zuhörern vorstellen und dann ähm, starten wir einfach gleich durch.
1: Ja, vielen Dank Philipp, äh, Dankeschön, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Ähm, ja, was gibt es äh, zu mir zu sagen? Also ich bin ähm, seit jetzt sechs Jahren etwa im, ich sage mal, Großraum Agilität <lacht> unterwegs und tätig, ähm, bin dort eingestiegen in der Rolle des ähm, Scrum Masters und ähm, einem großen Versicherungsunternehmen ähm, und habe dann äh, immer den Einflussbereich so ein bisschen äh, vergrößert, bin dann als Agile-Coach ähm, tätig gewesen. In verschiedensten Bereichen von ähm, Innovationsteams, ähm, über die IT, äh, in Projekten, aber auch Produktentwicklung. Ähm, das tue ich beispielsweise dort, wo ich jetzt äh, momentan tätig bin, in einem anderen, äh, nicht minder äh, kleinen Unternehmen, ähm, äh, im Handelsbereich. Und dabei durfte ich eben schon mal verschiedene Methodenkoffer aufmachen, anwenden, reingucken von Scrum, Requirement Engineering, wie ich schon sagte, Produktmanagement, OKRs, ähm, auch ein bisschen UX und Design Thinking dabei. Und ähm, ja, habe eben verschiedene Kontexte schon mal äh, beschnuppern dürfen, ähm, auch zum Beispiel äh, mein eigenes Linienteam, in dem ich ähm, tätig bin. Und ja, und äh, dann kommen wir noch zu dem Thema, um das es geht, äh, denn in allen diesen verschiedenen Kontexten, äh, wo ich unterwegs war, äh, hat mich das die ganze Zeit begleitet. Ähm, und es ist tatsächlich ein Herzensthema, wie du sagst, und zwar das Thema Retrospektiven.
0: Spannend. Ähm, ich glaube, für mich ist das auch so mit einer der wichtigsten agilen Bausteine, äh, den es anzuwenden gilt. Äh, selbst wenn man irgendwie gefühlt alles andere weglassen kann, die Retrospektive nicht ähm, für mich ist es der Kern eigentlich so ein bisschen dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess, der irgendwie da hinten dran steckt. Aber wenn du mal die Retrospektive, sagen wir mal, auf äh, zwei, drei Sätze zusammenfassen müsstest und du weißt, ich nagel dich da nachher eh nicht drauf fest. Ähm, wie würdest du denn die Retrospektive beschreiben für die Zuhörer draußen, die vielleicht noch nie was von der Retrospektive gehört haben, auch wenn ich hoffe, dass es niemand ist?
1: Ja. Oh, zwei bis drei Sätze. Ähm, du ich zähle nicht mit. Okay, du hast ja gerade schon einen wichtigen, ähm, einen wichtigen Ausdruck genannt, nämlich die kontinuierliche Verbesserung. Ähm, das heißt, ich würde auch sagen, es geht in der Retrospektive ähm, um die ja, kontinuierliche Verbesserung der Zusammenarbeit, würde ich es jetzt nochmal spezifizieren wollen. Also wie können wir als Team besser zusammenarbeiten? Ähm, mhm. Und das machen wir einfach, Genau, indem wir inspizieren und adaptieren, wie es ja ähm, im Agilen so schön heißt. Also indem wir ähm, zurückblicken ähm, und uns fragen, was lief gut, was lief weniger gut in unserer Zusammenarbeit und was wollen wir verändern. Also das sind so die Kernfragen, äh, mit denen wir diese Verbesserungen anstoßen. Lass, ja. uns,
0: lass uns den Punkt noch mal einen Tick vertiefen und damit auch vielleicht mal schauen, was wir an Lehrbuch auch dagegen halten können, einfach für die, die es noch nicht so kennen. Du hast jetzt gesagt, im Team zusammenarbeiten. Wer zählt denn für dich sozusagen zum Team dazu? Wer sollte denn Teil der Retrospektive sein? Nicht nur zwingend jetzt in einem Scrum-Team, sondern auch aus mhm. vielleicht anderen Erfahrungen, wenn du sagst, auch in einem Linienteam schon mal angewendet. Was Wer ist denn für dich Teil einer Retrospektive oder sollte es denn sein?
1: Ja. Ähm, finde ich eine sehr sehr gute Frage, oh, Entschuldigung, weil da tatsächlich ähm, äh, ja, weil äh, ja diese Frage haben sich tatsächlich schon einige Leute gestellt, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Insofern ähm, sage, ist meine ähm, meine Einstellung dazu, dass die Leute dabei sein sollten, die eben ähm, in ja in den letzten Wochen beispielsweise auch intensiv zusammengearbeitet haben. Das heißt, ähm, in einem, wie auch immer, gearteten Team, ob Scrum oder Linie, ähm, sind es natürlich die Teammitglieder selber in der Regel. Dann haben wir manchmal die Frage, naja, was ist denn mit unserem Chef? Was ist denn mit unserem zum Beispiel auch Product Owner, wenn wir jetzt in Scrum sind? Ähm, ich ermutige immer sehr dazu, ähm, äh, die auch mit zu integrieren. Ich denke mir immer, ähm, beispielsweise der Product Owner ist ein sehr vitaler Bestandteil des Teams und hat mit der Zusammenarbeit ähm, ja, auch zu tun. Mhm. Das heißt, er hat sogar er hat sowohl Punkte einzubringen, als auch, dass er Punkte mit rausnimmt. Denn wir gehen ja auch mit, mit konkreten Aktionen aus einer Retrospektive heraus. Und warum sollte der Product Owner dort nicht auch etwas mitnehmen? Wo ich ein bisschen verhalten bin, ich ergänze das direkt, sind, ich sag mal, Gäste. Also ich würde immer abklopfen, ähm, was hat derjenige ähm, mit dem Team zu tun? Denn es ist ja schon ein recht, äh, ich sag mal, intimes äh, Meeting, ein recht intimer ähm, äh, Raum, wo auch eine sichere Atmosphäre herrschen soll, sodass auch wirklich jeder offen spricht. Das heißt, ich würde immer gucken, wenn Anfragen kommen, kann ich bei eurer Retrospektive mitmachen ähm, oder wen integriere ich? Dann würde ich immer gucken, dass dieser geschützte Raum bestehen bleibt, ähm, und äh, genau, das würde ich einfach im Blick behalten. Ansonsten würde ich sagen, wenn dieser Raum bestehen bleiben kann, einfach die Leute integrieren, die sinnvoll sind, die was dazu beizutragen haben, die Zusammenarbeit zu verbessern.
0: Mhm. Äh, teil die, die Meinung teile ich voll und ganz, auch mit dem Product Owner dabei zu sein. Ähm, ich glaube, manchmal hat der Product Owner vielleicht nicht so die Zeit, äh, aber das ist dann noch mal was anderes, wenn jemand nicht teilnehmen kann. Ähm, Vielleicht nur nochmal, wenn du sagst, die Fragestellung auch den Chef dazunehmen oder nicht. Das heißt jetzt nicht zwingend Chef und Product Owner sind bei dir gleichzusetzen, sondern einfach, das war die Unterscheidung quasi ein Scrum-Team versus ein Linienteam, wo du ja dann eher den Vorgesetzten hast, richtig?
1: Genau. Ja, absolut. Hm?
0: Ähm, jetzt hast du ja schon eine ganz, ganz wichtige Sache angesprochen und zwar hast du diesen diesen geschützten Raum angesprochen. Ich sage jetzt mal ganz, ich stelle mich mal dumm. Warum brauche ich in der Retrospektive einen geschützten Raum?
1: Genau. Der geschützte Raum ist unheimlich wichtig, damit wir eben den maximalen Wert dieser dieses Meetings auch heben können. Das heißt, ähm, den können wir eben nur dann heben, wenn wir auch wirklich den Finger ähm, in Wunden legen, wenn wir auch sagen, okay, wir möchten nicht nur sagen, hey, was lief gut, wir möchten auch offen darüber sprechen, was lief eben nicht so gut. Und um da eben damit dort eben keiner Angst haben muss, wenn ich jetzt was sage, was vielleicht ähm, ja, zu einer Diskussion führt, was vielleicht ähm, negativ ankommen kann, dass da keiner Konsequenzen vorfürchten muss ähm, oder ähnliches. Also dass einfach wirklich jeder sagen kann, ähm, was er oder sie äh, denkt und meint. Dafür braucht man eben wirklich diesen gesicherten Raum, wo keine negativen Konsequenzen zu befürchten sind.
0: Wobei ist spannend finde ich, äh, du hast gesagt Finger in die Wunde legen, das heißt aber nicht zwingend, dass ich Fingerpointing betreiben soll, also immer noch mit Respekt miteinander umgehen, auch wenn ich vielleicht feststelle, dass der eine irgendwie mal Mist gebaut hat in einem Sprint oder im letzten Zeitraum, dann heißt es noch nicht zwingend, äh, dass ich da irgendwie das Ganze nicht respektvoll irgendwie angehen sollte oder angehen könnte oder so, ja.
1: Richtig, absolut. Nee, Fingerpointing äh, ist absolut genau, hast du recht, damit nicht gemeint. Ich würde da gerne ähm, eine Sache einbringen, ähm, die ich auch immer, wenn Teams relativ neu mit Retrospektiven sind, ähm, gerne, ja, direkt am Anfang auch, auch verdeutliche ähm, und zwar ist das so eine Art, ähm, ja, Direktive oder so eine Art äh, Grundsatz, eine Haltung, mit der man in Retrospektiven geht, ähm, die da heißt, dass man zu jedem Zeitpunkt, und man geht davon aus, dass jeder zu dem Zeitpunkt, in dem er gehandelt hat, das Beste wollte und einfach das gemacht hat, was er was er eben konnte. Das heißt, so in rückblickend ist man ja meistens schlauer. Und um da eben Fingerpointing zum Beispiel zu vermeiden, gehen wir einfach mit einer Haltung rein und sagen, okay, was auch immer passiert ist, derjenige hat in dem Moment einfach sein Bestes gegeben mit den Infos, die er hatte, mit dem, was er konnte. Und wir können jetzt halt, maximal das aufdecken und davon lernen, wenn es eben nicht gut gelaufen ist.
0: Hm, Finde find ich super gut, hat allerdings die Problematik oder die Gefahr, das ist halt ein kulturelles Thema, was wir in dem Podcast auch an der einen oder anderen Stelle schon mit anderen Gästen besprochen haben und Kultur ist ganz, ganz schwierig zu bewegen, dass wirklich alle diese Haltung haben, also das wird ja nicht beim ersten Termin direkt der Fall sein, sondern es braucht halt wahrscheinlich einfach gewisse Zeit. Oder ja. wie ist deine Erfahrung?
1: Ja, nee, absolut. Das ist auch ganz interessant zu beobachten, tatsächlich über die Zeit. Also man merkt mehr und mehr in Retrospektiven, je mehr das Team, also du kannst eigentlich sozusagen durch Retrospektiven und dort was dort gesagt wird, wie dort agiert wird, kannst du eigentlich wirklich die Entwicklung auch von einem Team mit beobachten. Ich sag mal, du hast manchmal so, am Anfang vielleicht noch eher dieses Randtasten, so man bleibt vielleicht ein bisschen mehr an der Oberfläche, Fläche. es kommen vielleicht eher, ja, mehr, mehr so positive Punkte, die aber, wie gesagt, nicht sehr tief gehen und, ähm, Meistens ist es so, je länger man dann wirklich miteinander arbeitet, je länger man vertraut ist und so weiter, ähm, kommt man vielleicht auch, äh, ne, geht man ein bisschen tiefer und kommt dann auch wirklich an äh, die problematischen Themen und spricht es eben auch an. Ich denke, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wenn das Team an sich auch noch vielleicht frisch ist, ähm, dass du ja auch, wenn du so eine Teamkurve dir mal anguckst, ne, am Anfang eben erst noch ein bisschen behutsam miteinander bist und du ja erst nach einer Zeit auch wirklich in diese, ich sag mal, ein bisschen in diese Storming-Phase kommst oder, oder in der Norming-Phase bist, wo, wo man dann wirklich auch äh, vielleicht miteinander schon vertrauter ist und sich traut, ähm, tiefer liegende Themen auch mal zu anzusprechen. Also das kann man in, in Retrospektiven auch ganz gut beobachten, ja.
0: Das bringt mich dazu, dass mir auffällt, dass wir das Thema Teambuilding noch in gar keinem Podcast verarbeitet haben. Das kommt gleich mal auf meinen To-Do-Zettel. Oh, okay. Ja. Ähm, ja. <lacht> <lacht> Aber bleiben wir mal beim, beim Thema. Wir haben jetzt ja schon so ein bisschen mal äh, beschrieben, was denn generell die Intention der Retrospektive ist, auch mit was lief gut, was lief schlecht und kontinuierlicher Verbesserung, wer irgendwie Teil der Retrospektive ist. Ähm, Lass uns mal so ein bisschen über den Ablauf der Retrospektive sprechen. Möchtest du da einfach mal anfangen, wie, wie die bei dir immer abläuft, ob du ein gewisses Schema hast, ob du dich vielleicht auch an gängige Schemen sozusagen von Literatur oder sonst was irgendwie, ich will nicht sagen, hältst oder sozusagen die irgendwie nutzt. Wie, wie gehst du da vor oder wie ist da so dein deine Meinung zu?
1: Ja, kann ich gern machen. Also ähm, ich habe, wenn ich so zurückblicke oder wenn ich mich daran erinnere, ähm, Tatsächlich folge ich immer noch, ich sage direkt mal im Groben, <lacht> dem Ablauf, mit dem ich sozusagen auch sozialisiert worden bin, also den ich damals auch beigebracht bekommen habe, erlebt habe und auch einfach gut finde und deswegen nutze ich ihn auch weiterhin. Das sind eben grob fünf oder im Detail sind es eigentlich fünf Phasen, die ich mir einfach vorab von der Retrospektive als Facilitäter ähm, überlege, also ne, was, man startet äh, so klassischerweise mit einem ähm, kleinen äh, Check-In, das nennt sich dann Set the Stage, also erstmal äh, jeder kommt in der Retrospektive an, dann ist es erstmal eine kleine, ja, auflockernde äh, Geschichte, die man dort, ähm, mit der man starten kann, kleiner Icebreaker, ja, also so, so ein lockerer Einstieg, Phase 1. Eins. Und dann ähm, hangelt man sich weiter in die Tiefe, sag ich mal, ähm, über Phase 2, die da heißt äh, Gather Data. Ähm, das heißt, du guckst eben, dass du ähm, entweder vielleicht schon äh, Daten im Vorfeld gesammelt hast ähm, oder Informationen, die du mit einbringst. Ansonsten ähm, sammelt man die Informationen einfach dann direkt in der Retrospektive selber um, und dann geht's eigentlich direkt War,
0: ganz kurz, da unterbreche ich mal an der Stelle, mhm. äh, also ich, ich bin voll und ganz bei dir, ich, ich finde es immer spannend ich habe schon häufig erlebt Gather Data, Daten sammeln Oh, was, was, was soll denn das alles so? Nein, es geht jetzt, ihr müsst jetzt nicht irgendwie euer Jira oder sonst was durchforsten und da irgendwie Daten rausziehen. Da geht es wirklich auch einfach um die simplen Fragen, was lief gut, was lief schlecht und quasi das einfach zusammenzutragen, aufzuschreiben. Von daher, du hast es vorhin erwähnt, der Begriff der Information finde ich in dem Fall fast noch besser und Bedeutet jetzt nicht, dass ich hier in ein Data Engineering oder sonst was gehen muss.
1: Ja, exakt. Super. Also cool, dass du es das auch direkt ansprichst. Ich hätte das sozusagen nach meinem, äh, nach meinem kleinen Phasenmonolog <lacht> wäre ich auf diese Phase sofort auch eingegangen, weil das ist tatsächlich auch das, was, ähm, was glaube ich, wir äh, Agile Coach oder Scrum Master-Kollegen vielleicht auch alle ein bisschen unterschiedlich machen. Ich glaube, da gibt es jetzt auch keinen äh, irgendwie richtig oder falsch. Also manche. Gehen wirklich hin und, und bereiten es richtig vor. Gucken durch Dira und machen und tun. Ähm, ich persönlich mache das nicht. Also... Gucke eher, gibt es irgendwie Auffälligkeiten im Sprint vielleicht, die es wert sind, mal anzusprechen? Ne? Haben irgendwie Stories wirklich lang gedauert oder mhm. keine Ahnung was? Aber in der Regel mache ich genau das, was du gerade auch schon super beschrieben hast. Einfach in der Retrospektive selber, ähm, in dieser Phase, sage ich mal, also in diesem zweiten Schritt, einfach offen diese Fragen zu stellen. Ähm, was ist denn gut gelaufen? Was ist weniger gut gelaufen? Und damit sammelt man ja die Daten-Informationen, ähm, einfach direkt im Meeting selber. Also genau. so ist das auch meine gängige Praxis. Ich weiß nur auch, deswegen wollte ich es auch nochmal teilen, dass es eben auch andere Kollegen, Kolleginnen gibt, die das, ähm, die das eben auch anders handhaben. Aber ja. wie gesagt, ich denke, also ich würde, ich würde
0: es auch gar nicht ausschließen wollen, dass man das macht, keine Frage. Aber ich wollte halt nicht, dass man das Gefühl haben muss, man muss zwingend irgendwelche Datenpools anzapfen oder so, sondern das kann auch einfach quasi rein auf direkter Sammlung richtig. sozusagen entstammen.
1: Ja, vollkommen, vollkommen, auf jeden Fall. Nee, total, genau. Und äh, deswegen, also ich trenne dann auch die zweite von der dritten Phase jetzt nicht irgendwie explizit. Die dritte wäre dann eben dieses Generate in, äh, oder, oder ähm, doch Generate Insights. Also nachdem wir dann Informationen äh, zusammengetragen haben, da einfach ein bisschen tiefer nachzubohren, wirklich zu gucken, ähm, wo stecken da die, vielleicht die Ursachen von den entdeckten Problemen, einfach wirklich in den Austausch zu gehen. Ähm, das ist bei mir zum Beispiel auch äh, recht stark verbunden. Ne? Also ich frage diese. Fragen, wir, ähm, wir unterhalten uns darüber, wir schauen uns das ein oder andere tiefer an, ähm, klären äh, Unklares äh, gemeinsam auf und solche Dinge ähm, und dann kommt eben die Phase, die, äh, wie ich finde, dann ähm, auch sehr, sehr wichtig ist, eben, okay, äh, die, ähm, decide what to do, ne? also wir gehen aus der Retro ja raus, wie gesagt, mit ähm, Verbesserungsideen ähm, ähm, und Verbesserungsmaßnahmen, möchte ich eher sagen, das heißt, äh, jetzt müssen wir aus den entdeckten ähm, Dingen, die nicht so gut gelaufen sind, dann entsprechende Aktionen ähm, ableiten und die fünfte Phase wäre dann eben ähm, ein schönes äh, Schließen der Retrospektive, das Closing, ähm, da sage ich aber auch direkt dazu, das kommt bei mir immer ein bisschen drauf an, wie viel Zeit noch übrig ist, wenn ich, <lacht> ich versuche es immer ähm, wirklich gerne mit einzubauen, weil es einfach schön ist und die Sache rund macht. Aber ich sag mal, ähm, das war die Theorie und in der Praxis, wenn du mich fragst, äh, finde ich einen Öffner, also so, so ein Set the Stage sehr wichtig, eben dieses zentrale Informationen sammeln ähm, und, und eintauchen und natürlich die ähm, Aktionen ableiten und auch wirklich verteilen, also gucken, dass auch jemand sich ähm, verantwortlich zeichnet dafür, dass diese Aktionen auch umgesetzt werden, ähm, das sind für mich die Kernelemente der Retrospektive.
0: Also ich, ich musste gerade echt schmunzeln, das siehst du jetzt nicht, ähm, durch nur die Tonspur, aber äh, dieses Ja und dieser Abschluss kommt dann mal so ein bisschen zu kurz, wo ich mir denke, wie häufig habe ich schon einfach nur einen kleinen Zettel an der Tür gehabt und habe gesagt, hier beim Rausgehen äh, klebt noch irgendwie schnell äh, ein Klebepunkt auf einen der Zettel für irgendwie Feedback zu geben oder sonst was. Das war dann quasi das Closing, was eine Sache von gefühlt fünf Sekunden ist mit dem Abschlussstatement oder so. Mhm. Von daher kann ich das nur teilen. Ja. Ähm, ich das würde.
1: Ich zu unterschätzen. Also, ich hatte ähm, gerade heute wieder ähm, eine Retrospektive und ähm, da habe ich es dann tatsächlich bis zu dem Closing-Part geschafft, <lacht> also auch zu integrieren. Und es ist schon wirklich eine schöne Sache. Also, wie gesagt, es macht die Sache einfach rund. Die Leute können wieder, ne, können nochmal ähm, ja, abschließen mit dem, äh, mit dem Meeting und man geht nicht so, ja, man geht nicht so ja, direkt aus den Actions wieder in die nächste Action äh, rein und je nachdem, wie aufgeladen das Meeting vielleicht auch gewesen ist, die Retro, ne, kommt ja doch mhm. auch eine Emotion hoch, ähm, dann ist es vielleicht einfach nochmal gut, das Ganze, ich sag mal, abzubinden irgendwo. Ne? Und, ja. Äh, genau, also insofern Closing, nice. Äh, <lacht> tut es so oft es geht. Ja,
0: ich, ich würde gerne an zwei Stellen dieser diese fünf Schritte oder fünf Phasen nochmal noch mal tiefer reinschauen, auch mit deinen Erfahrungen und und meine Erfahrung auch teilen. Du hast ja vorhin schon gesagt, oh, dieser Schritt zwischen Phase 2 und 3, also zwischen diesem Datensammeln und quasi dann irgendwie noch mehr Erkenntnisse darüber zu gewinnen, der ist irgendwie fließend. Und ich habe mich ab und an schon auch erwischt, wie ich mich nach einer Retrospektive gefragt habe, war ich jetzt eigentlich in Phase 3 oder habe ich sie doch irgendwie übersprungen? Und äh, gleichzeitig dann dafür zu sorgen, ich meine, im Normalfall soll ja so ein Meeting auch in einer gewissen Timebox sein, äh, gerade wenn Phase eins, äh, Phase 2 und 3 ineinander verschwimmen, ist die Timebox ja auch immer sowas, was ganz gefährlich wird. Wie gehst denn du damit um oder was sind denn deine Erfahrungen da hinsichtlich?
1: Mhm. Ähm, gute Frage. aber ich denke... Also was ich versuche, was ich versuche darauf hinzusteuern und wie dann auch diese Balance zwischen Timebox, die du angesprochen hast und der nötigen Tiefe, mit der man über die Sachen sprechen sollte, ähm, hinzukriegen ist, dass ich nach dem, Fa also Phase 2 endet für mich ja dadurch, dass ich <küm> jeden die Informationen oder diese äh, Antworten auf die Frage äh, im Prinzip vorstellen lasse, also jeder stellt seine Punkte vor. Und ich versuche darauf hinzusteuern, dass wirklich eine, äh, ein Verständnis der Sachen auch, auch da ist, also ein Verständnis der Punkte. Das heißt, dann, ähm, ne, so zu fragen, okay, hat jemand da noch äh, weitere Fragen dazu äh, mhm. oder genau, also da schon so zu gucken, okay, sind die Dinge erstmal klar ähm, und ähm, genau, und dann zeigt sich, okay, gibt es da jetzt irgendwie größeres Diskussionspotenzial bei manchen Punkten. Also da kann man eigentlich schon am Ende dieser Phase ein bisschen herausfinden, ähm, sind da jetzt Sachen, die wir irgendwie tiefer beleuchten müssen jetzt hier sofort. Also kriegen wir das hier jetzt gerade hin? Reicht die Zeit? Oder scheint das so ein Thema zu sein, dass wir das vielleicht auslagern müssen und das eventuell schon eine Aktion ist, dass wir uns, weiß ich nicht, Thema XY ähm, einfach nochmal im Nachgang in einem separaten Termin ähm, mit den entsprechenden Menschen, vielleicht braucht es ja auch gar nicht alle dazu, ähm, dass wir uns das rauspicken. Also ähm, das, ja, das gilt es so ein bisschen am Ende von Phase 2 sozusagen äh, durch Nachfragen und auch einschätzen lassen der, ähm, der, des Teams ähm, herauszufinden.
0: Ich, ich finde es insofern spannend, weil du hast ja gerade schon genannt, so gibt es dazu noch Fragen oder sonst was zu den einzelnen genannten Punkten. Das ist, glaube ich, ganz, ganz gängig, mache ich auch. Ich habe es aber auch schon, dass dadurch dann eine Meeting quasi gesprengt wurde, weil dann quasi die Diskussion so in Anführungsstrichen ausgeartet ist und auch ich als, würde ich sagen, doch relativ geübter Moderator es nicht mehr geschafft habe, die einzufangen, weil das Team einfach gesagt hat, nee, und wir müssen das jetzt noch ausdiskutieren. Ähm, da ist mir schon das eine oder andere, also nicht häufig, aber vereinzelt schon mal sozusagen auch, ja, aus den Fingern geglitten von der Timebox her. Ja. Deshalb, deshalb frage ich nur. Und ein weiterer Punkt, den du jetzt noch angemerkt hast, wenn wir mal zum, zur vierten Phase springen, gedanklich das Thema Maßnahmen ableiten, ist für mich irgendwie auch der Kern, weil wenn ich keine Maßnahmen ableite, kann ich das Ganze auch irgendwie sein lassen. Absolut. Wie, wie, wie stehst du, also für mich immer die Fragestellung, wie viele Maßnahmen sollte ich denn ableiten? Wie konkret sollten die Maßnahmen schon sein? Reicht es, wenn ich einfach sage, hier für die Maßnahme machen wir einen Termin, um die Maßnahmen auszudefinieren? Wie, wie handhabst du das denn bei dir?
1: Ja, also ich habe so eine Daumenregel, die funktioniert in der Regel auch ganz gut, zumindest wenn wir in, ich sag mal so ein bisschen diesen klassischen, fast schon klassischen, zweiwöchigen Iterationen unterwegs sind, also wenn es eine zweiwöchige Iteration ist, andersrum, gehe ich oder sage ich, wir leiten uns nicht mehr als drei Maßnahmen ab. Mhm. Das einfach, also hat sich einfach irgendwie bewährt, ich weiß auch gar nicht, wo ich es her habe, aber es, hat, es klappt zumindest momentan, weil es muss ja eine Zahl sein oder es muss ja ein Umfang sein, sagen wir mal, der handhabbar ist und das Team jetzt nicht auch noch zusätzlich irgendwie stressen und von ihrer Entwicklungsarbeit ähm, abhalten soll. Insofern ist das bisher eigentlich eine Grenze, die bisher ganz gut akzeptiert ist und ähm, wo auch die Dinge dann ähm, integriert werden können, eben in die, äh, in die Arbeit der nächsten zwei Wochen. Also das hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Ähm, das Thema, was du gerade sagst mit wie spezifisch müssen die Dinge sein, ähm, ist, also sagen andersrum. andersrum, ich muss noch zu der Quantität nochmal kommen, ich sage maximal drei, wenn mal einfach nichts gewesen ist oder wenn einfach mal gesagt wird, boah, wir haben hier gerade irgendwie, keine Ahnung, eine Riesenhucke voll zu tun und alles brennt, dann werde ich nicht so lange in der Retro verbleiben, bis drei Maßnahmen abgeleitet sind. Also dann sage ich, okay, Leute, ihr habt jetzt hier vielleicht eine kleine Sache und die hilft euch schon mal oder wir gehen hier vielleicht auch ausnahmsweise mal mit, mit nichts Konkretem raus, ist dann im Zweifelsfall auch mal okay. Also ich poche nicht darauf, bis drei voll sind, sondern maximal drei, um euch nicht zu überfrachten. Weil ja meistens hat man ja doch mehr, äh, will man ja fast eigentlich mehr äh, machen, als man kann.
0: Aber lass mich, lass mich auf die Quantität dann auch gleich nochmal eingehen. Also ich bin voll und ganz bei dir, dass ich sage, das ist ein Maximalwert, ähnlich wie eine Timebox in Scrum ja auch ein Maximum ist. Und ich sage, ihr müsst aber sklavisch euer Daily 15 Minuten machen. Ähm, das Spannende ist für mich, ich kann gar nicht mehr nachzählen, wie viele Retrospektiven ich mittlerweile gemacht habe, aber... Ich glaube es nicht, dass es Retrospektiven gibt ohne Maßnahmen, die rauskommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und mögen sie noch so klein sein, so nach dem Motto, hey, wir tun uns im nächsten Sprint gefallen, indem wir uns gegenseitig mal Schokolade schenken oder Gott weiß was. Ja? Also ich glaube eigentlich kaum, dass es Retrospektiven, also richtige, gute, gemachte Retrospektiven gibt ohne eine Maßnahme. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ich hatte tatsächlich eine oder andere... Äh, ich,
0: äh, so ist es jetzt gemein, wenn ich sage, dann war es keine ja. richtig
1: gute? Genau, ich wollte gerade sagen, vielleicht sollte ich da mal drauf reflektieren, warum da keine rauskam, aber das ist tatsächlich ein guter Gedankenanspruch, ähm, auch einfach mal ähm, nicht nur immer ne, sozusagen das äh, Negative bereinigen zu wollen, sondern vielleicht kann man ja auch mal sagen, hey, ihr hattet ein paar Punkte, die super waren, was wollt ihr denn vielleicht machen, um das einfach weiter oder noch besser zu machen? Also ich meine, das ist ja auch ein fairer, äh, eine faire Herangehensweise und ähm, das ist, das ist ein,
0: ein, ein ganz, ganz guter und wichtiger Punkt zu sagen, ich kann meine Maßnahmen nicht nur aus den schlechten Punkten ableiten, sondern ich kann auch immer noch die Positiven noch mal zu Rate ziehen und nicht nur sagen, ja, mache ich genauso weiter, sondern vielleicht kommt da ja auch sonst noch irgendwas.
1: Ja, Qualität. Äh, du ist ja gerade, ne, wie spezifisch sollen die sein? Ich bin, ähm, da bin ich wirklich äh, sehr strikt und sage, ähm, diese Reminder-Actions, ähm, äh, so wir sollten mal im Daily darauf achten, dass, ähm, ne, das sind ja auch so die mhm. Klassiker, ähm, die lasse ich nicht mehr so gelten. Also ähm, und wenn wir überhaupt nicht drum rumkommen, kommen, dann muss wenigstens einer bestimmt werden und das bin dann auch äh, nach Möglichkeit nicht ich äh, als Scrum Master, sondern wirklich einer aus dem Team oder eine, ähm, der sozusagen der, ne, äh, derjenige ist, der dann auch ähm, wir haben heute gesagt, die Arschtritte verteilt, aber der einfach sagen darf, okay, ich achte jetzt wirklich darauf, dass das auch passiert und wenn es nicht passiert, ähm, habe ich auch, ich sag mal so ein bisschen das Mandat oder hier mit mir offiziell abgeholt, dass ich auch euch in den Hintertreten darf, ne, dass das nicht passiert, weil, ähm, genau, also die Dinge sollten, nach die Aktionen sollen wirklich auch abschließbare Actions sein, ähm, da achte ich wirklich sehr drauf. Das ist auch viel befriedigender. ne? Also wenn du wir jetzt die Aktion mitnehmen, beispielsweise auch über Jira ähm, äh, uns anschauen oder wie auch immer, also man sollte es ja schon vor Augen haben während der während der Arbeitszeit. So Und wenn ich eine Aufgabe habe, die ich abschließen kann und dann auch wirklich sagen kann, hey, ist erledigt, ist das viel befriedigender, als wenn da irgendwie ständig so ein Reminder steht und sagt, wir sollten in den Dailies mal, äh, der ist ja nie fertig. ne? Also da Oder man weiß nicht, wann er fertig ist. Und das ist weniger befriedigend, als wenn ich wirklich sagen kann, so... Aktion umgesetzt und im besten Fall Wirkung erzielt. Ähm, das ist immer besser. Und hm. ja, das kann auch bedeuten, wir ähm, wir machen da einen nächsten Termin dafür, ähm, weil dann in diesem Termin hoffentlich äh, eine Lösung ähm, in der Tiefe erarbeitet wird. Ja. Das ist ich auch
0: ich sage das nur mit einem Augenzwinkern, weil ich schon Retrospektiven erlebt habe, wo es dann hieß, okay, Maßnahme, also so nach dem wir müssen unser Daily ein bisschen umstrukturieren, ein bisschen umbauen, vollkommen in Ordnung. Äh, wir machen dafür in, in, einen separaten Termin mit dem Team, um quasi zu überlegen, wie wir es Daily umstrukturieren. So, das war dann eine von, von zwei oder drei Maßnahmen, erstmal egal wie vielen. Man hat die Retrospektive abgeschlossen. Also da war ich mehr als Coach dabei und habe das von außen erst mal betrachtet und dann mein Input gegeben und dann hieß es so, ja, dann sind wir jetzt mit der Retro fertig. Ich gucke auf die Uhr und denke mir, ja, also von der Timebox, die wir im Outlook-Kalender und so weiter und so fort haben, haben wir jetzt noch 20 Minuten. Die wollten aber alle gehen, wo ich gesagt habe echt jetzt, ihr nehmt euch eine Stunde Zeit, um euer Daily umzubauen, ihr habt jetzt auf den Tisch gebracht schon alles, was am Daily nicht gut ist, was man vielleicht ändern könnte, also schon die ersten Ideen quasi durch das Generate Insight gemacht und wollt dann den Termin 20 Minuten vorher schließen, nutzt die 20 Minuten, arbeitet die Maßnahme gemeinsam, was ihr eh wolltet, konkret aus und dann ist sie gleich vom Tisch, dann könnt ihr sie leben und dann ist gut. Deshalb frage ich nur oder, oder wollte ich den Punkt anmerken, weil das, das ist für mich manchmal ein echtes Schmunzeln, wo ich mir denke, Leute nicht zu sklavisch an irgendwelchen Lehrbüchern oder sonst was hängen.
1: Ja, ja, absolut. Den Fall hätte ich jetzt auch nicht verstanden. Also da ähm, könnte uns, glaube ich, oder könnte den, den Teams, ähm, die mir so unterkommen, glaube ich, ähm, nicht ganz passieren, weil je weniger Meetings, desto besser. <lacht> ist ja so ein bisschen die mhm. Aussage, kann man ja auch ein Stück weit nachvollziehen. Und äh, genau, also natürlich, ähm, ich sag mal, wenn die Zeit noch da ist, ne, in der Retrospektive, dann würde ich die definitiv, würde zumindest auch anbieten oder ermuntern, äh, in so einem Fall, wie du ihn geschildert hast, die dann natürlich dann auch zu nutzen und zu gucken, kommen wir schon durch und wenn wir merken, oh, wir, brau ne, wir brauchen halt nochmal irgendwie ein paar Minütchen, gut, dann kann man das immer noch äh, mit rausnehmen, aber in der Regel ähm, sind dann manche Themen halt einfach so groß und brauchen vielleicht einfach nochmal ein bisschen, vielleicht auch Vorbereitungszeit äh, für jeden und so weiter. In solchen Fällen würde ich dann sagen, komm, das nehmen wir uns nochmal äh, nochmal mit. Mhm. Ja, und ja. deshalb ist es
0: genau wichtig, dass ich ja die Maßnahmen oder Diskussionen der wichtigsten Punkte eben auch begrenze und nicht sage, ich komme ja. nachher raus mit, mit zehn Maßnahmen und alle zehn Maßnahmen sein, sind eigentlich, wir machen dafür nochmal einen Termin. dann Ja, ich dann nicht weiter. ja richtig. Ähm, ich habe noch, noch ein Thema auf dem Schirm, was ich dich einfach mal fragen will. Ich habe da auch eine Meinung zu. Ich habe das an der einen oder anderen Stelle schon mal gemacht. Eine Retro unter einem ganz bestimmtes Thema zu stellen, also zu sagen, ich möchte heute mal explizit eine Retro zum Thema Daily machen oder eine Retro zu unseren Retros machen oder sowas, also auch mal zu sagen, nicht nur hier einfach nur, was lief gut und schlecht irgendwie im letzten Sprint, in der letzten Iteration oder so, sondern wirklich die Frage zu stellen ähm, oder, oder so eine Retro unter so ein explizites Thema zu stellen, hast du das auch schon mal gemacht, hast du da auch Erfahrungen oder sagst du, kann man machen, muss man nicht machen?
1: Ähm, ja, habe ich auch schon gemacht und ähm, finde ich auch sehr sinnvoll. Also, wenn ähm, es Themen gibt, die dir, mir, uns, wie auch immer, als ähm, Scrum Master, Agile Coaches, wie auch immer, auffallen, ähm, oder die vielleicht sogar aus dem Team vom Product Owner, wie auch immer, uns herangetragen werden. Ähm, also, wenn wir solche Signale, sag ich mal, hören, dass es sinnvoll ist, sich mal in ein Thema zu stürzen, äh, würde ich absolut ähm, diese Themenretros, äh, wie ich sie dann nenne, ähm, auf jeden Fall durchführen, also ähm, genau, das wird auch wieder unterschiedlich gehandhabt, ähm, ähm, ich kenne Kollegen, die machen das beispielsweise wirklich im zweiwöchentlichen Rhythmus, also natürlich abgestimmt mit dem Team, aber die sagen, hey, wir machen jede zweite, äh, jedes zweite Mal ähm, eine, ich sag mal, offene, ne? Standard-Retro, wie wir sie gerade besprochen haben und ähm, in der jeweils anderen äh, Woche, das andere Mal machen wir dann ähm, ein spezifisches Thema, was wir uns vielleicht vorher auch schon Überlegen, sodass sich da jeder auch gedanklich schon mal einstimmen kann. Ähm, aber grundsätzlich bin ich auch auf jeden Fall dafür, ähm, solche Themen Retros äh, zu machen. Ja, doch.
0: Hm? Mhm. Wunderbar. Und ich sehe auch schon, äh, wenn wir von Timebox sprechen, dass wir uns eigentlich schon fast verquatscht haben oder überzogen haben, äh, was ich manchmal auch mit ne, wie die zwei Sätze von vorhin äh, manchmal ignoriere. Ähm, gibt's denn noch irgendwas, was dir bezüglich Retros noch auf dem Herzen liegt gerade?
1: Also, was ich gerne noch mitgeben möchte, ähm, sind äh, zwei Sachen. Also, ähm, das eine, vielleicht hatte ich es eben auch in, in diesem Phasenablauf schon mal betont, ähm, den Check-In, dieses Set-the-Stage, kann man eben wunderbar nutzen, ähm, um, ich sag mal, äh, Teambuilding, Trust ähm, im Team ähm, zu fördern. Und sich auch einfach ein bisschen besser kennenzulernen, wie das mhm. Team schon ist. Also da steckt unheimlich viel Musik drin. Da gibt es ja auch unheimlich viele verschiedene ähm, Varianten und, und Dinge, die man da machen kann, ähm, die halt in verschiedene Tiefen gehen. Also da möchte ich zu ermuntern, äh, da mal den vollen Kasten auszuschöpfen und es quasi wirklich wie so ein bisschen Mini-Team-Building zu, zu nutzen. Um, und das andere ist äh, auch an alle, die sich jetzt überlegen, uh, okay, äh, das klang ja jetzt alles sehr hochwissenschaftlich, was ihr da erzählt habt, ähm, zum Thema Retros. Einfach starten. Also, wie gesagt, einfach äh, ein Whiteboard oder noch nicht mal irgendwas benutzen oder später mal wieder ein Flipchart. Äh, drei Fragen, äh, ne, drei Spalten machen. Was lief gut? Was lief nicht gut? Was wollen wir verändern? Und einfach loslegen. Also, nicht entmutigen lassen von ähm, Strukturen und Phasen und alle Möglichen. Einfach wirklich starten. Das ist äh, ähm, so wertvoll. Ähm, ja, einfach machen. So.
0: Genau, und dann komme ich mit meinen zwei Punkten, die ich euch auch noch mitgeben möchte, das sind mir in dem Zuge auch ganz gut eingefallen. Wenn wir von einfach mal machen sprechen und es Leute gibt, die sagen, boah, ich traue mich nicht und wo kriege ich noch weiteren Input, schaut mal beim Retromaten vorbei, den kennst du mit Sicherheit auch, Nora, den werde ich auch im Podcast unten nochmal verlinken, vielleicht machen wir nochmal eine extra Folge auch dazu, aber der gibt euch methodisch enorm viel Input, auch strukturiert nach genau diesen fünf Phasen, von daher, wenn ihr da irgendwie Input braucht, Schnappt euch den und als allerletzten Punkt, den werfe ich noch mal als Frage erstmal zu dir, Nora. Äh, Retrospektiven sind doch schon ganz alt. Es gibt doch schon seit zig Jahrzehnten, behaupte ich einfach mal, Lessons Learned Workshops. Was wären aus deiner Sicht der Unterschied?
1: <lacht> ja, ähm kann ich dir sehr äh, auf den Punkt beantworten, ähm, Lessons Learned ist einmal am Ende und dann ist die Frage, kann ich meine äh, gelernten Lessons denn dann auch nochmal anwenden? Ähm, Klammer auf, wahrscheinlich eher nicht, Klammer zu. Und reden nicht in dem Projekt
0: jedenfalls, genau.
1: Ja, genau, ja, ja, also nicht mit dem gleichen ne, Setting, mit den gleichen Leuten, Retrospektiven unbedingt darauf achten, ähm, dass man das so regelmäßig tut, dass man eben ähm, auch wirklich das, was man sich dort ableitet, auch sofort umsetzt. Also das ist für mich der Unterschied. Retros sind einfach regelmäßige Aufschläge äh, und nicht eine abschließende ähm, Aktion am Ende von etwas, sondern ja, ich möchte das, was ich da lerne, auch äh, ja, umsetzen, inspect and adapt halt.
0: Genau, und von daher ist es auch wichtig, unabhängig davon, ob ihr jetzt vielleicht Scrum verwendet oder Kanban verwendet oder vielleicht auch nichts Agiles verwendet, könnt ihr trotzdem die Retrospektive einfach mal anwenden, wichtig ist dann, dass ihr es wirklich regelmäßig macht und regelmäßig heißt nicht einmal im Jahr, sondern in äh, kurzen Zyklen, für mich ist das dann so, ja, Maximal oder oder im, im größten Falle alle zwei Monate eher eher kürzer ähm, hängt wirklich vom vom Setting ab aber wie du Nora schon gesagt hast äh, nicht einmal erst am äh, Projektende oder am Jahresende oder sonst irgendwas
1: Perfekt.
0: gut dann Passt das aus meiner Sicht? War ein schöner Rundumschlag um das Thema Retrospektiven, was so groß ist, dass wir auch nicht nur hätten 35 Minuten drüber quatschen können, sondern eher 3 Stunden 50, wenn wir gewollt hätten. Ja. Ähm, aber erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du da warst, dass wir so ein spannendes Thema hatten. Und ähm, ja, von daher... Nochmal vielen Dank. Ich hoffe, dass es den Zuhörern Spaß gemacht hat, dass ihr noch das ein oder andere mitnehmen konntet, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Und ja, mir bleibt nur dir noch Abschiedsworte dazulassen, dass du die Möglichkeit hast. Von daher auf jeden Fall vielen Dank nochmal. Mach's gut und vielleicht bis zum nächsten Mal. Nicht nur, dass du weiterhin fleißig den Podcast auch anhörst, sondern auch äh, vielleicht nochmal als äh, Gast dazu kommst.
1: Das würde ich sehr, sehr gerne und äh, vielen lieben Dank an dich, dass ich hier dabei sein durfte.
0: Immer gerne. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau mein Agil.